0: Alguém já te disse que você precisa estudar mais, trabalhar mais ou se esforçar mais para algo?
1: Você já escutou aquela frase, trabalhe enquanto eles dormem e realize o que eles sonham?
0: Essas são várias formas de se mostrar a importância da produtividade para nós. Mas diz aí, você é uma pessoa produtiva? Na Epifania de hoje, nós estamos com o Tiago.
1: Eu mesmo, como sempre, né? mais uma vez aqui na Epifania.
0: E comigo... A perfeita, Hilary.
1: Quem foi que escreveu esse roteiro?
0: Ai, cara, nem sei.
1: Tá errado isso aí, viu? Esse negócio aí.
0: Ai, eu acho que está certíssimo. E a gente começa com aquela primeira discussão, né? O que é produtividade?
1: Eu vou te ser bem sincero que assim, do nada, tu me dando esse tapa na cara, fica difícil assim <risos> da gente conduzir essa conversa. Fica difícil. Mas o que é que tu acha que é a produtividade? eu repassei a bola.
0: Putz... Cara, é um negócio que a galera fala pra gente desde pequeno, de certa forma, né? Produzir, produzir, produzir. Mas que ninguém explica o que é produtividade, tá ligado? É onde tem muita aquela confusão do... Ah, ser produtivo é estar sempre ocupado, é estar sempre fazendo alguma coisa, é ser, tipo, inquieto. E, no final, não é. É arcar com todas as responsabilidades num tempo, é ok, sabe? Tipo assim... O que a gente tem levar em consideração também que produtividade, para mim, não se aplica só ao trabalho. Produtividade é, vai além disso. Porque, tipo, se eu tiro tempo para minha família, eu tô ali com eles, eu passo aquele tempo, eu aproveito aquele tempo, eu tô sendo produtiva. Porque, de certa forma, eu estou é, produzindo uma boa relação com a minha família.
1: Tá. Enquanto tu tava falando, eu consegui, a partir do que tu falou, que é uma definição legal de produtividade. Primeiro que, produtividade é produzir, certo? Tu deixou isso bem claro pra gente, é produzir de forma ativa, é estar ali produzindo, é estar querendo fazer algo diferente. Então, é, quando eu penso em produto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi é, multiplicação, por exemplo, que a gente escuta que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a produtividade é gerar algum produto a partir de uma ação, algo ativo, por isso o produzir ativamente. Algo que a gente faz gera um produto, e esse produto pode ser, é, no caso do trabalho, talvez, é... dinheiro, você pode produzir mais dinheiro, você pode produzir mais inspiração, você pode produzir mais felicidade nas pessoas ao seu redor, ou em si mesmo, como tu falou, de estar com a família, enfim, produtividade é produzir algo que te faça bem e que seja o teu objetivo.
0: Que legal, não tinha pensado por esse ponto, mas que no final era isso que eu tinha Tava na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar nessas palavras. Não,
1: mas, mas foi o que tu falou que fez eu pensar <risos> nisso aí mesmo. Então, estamos tá, tá, indo bem aqui, tá dando certo. Estamos no rumo. Estamos no rumo. Rum. Rum. <risos> mas tu acha então que é, produtividade é algo que a gente precisa sempre ter, né? Como, por exemplo, disciplina é a mesma coisa, tu diria?
0: Cara, eu acho que não. Porque eu acho que disciplina gera produtividade. Uhum. Porque, de certa forma, não são todos os dias que tu tá querendo ser produtivo. Que tu quer produzir algo. Às vezes tu quer deitar em frente à televisão e passar o dia assistindo.
1: E isso não está produzindo nada?
0: Cara, eu acho que quando tu passa de um limite, tu acaba deixando de produzir. Porque, tipo assim, entrar é, passar o dia assistindo... A gente entra num negócio sobre lazer. Hum. Só que hoje em dia a gente tem um negócio de trabalho, trabalho, trabalho e quando eu termino de trabalhar eu vou me perder no Instagram, passar horas e horas uhum. e depois eu vou lá assistir horas e horas e é como se a minha vida virasse um ciclo. Então, tipo, é um ciclo vicioso em Entendi. que eu. Não tem um lazer consciente.
1: Então é tipo aquela, aquela rotina de, ah, eu trabalho todos os dias, eu odeio meu trabalho, eu chego na sexta-feira, eu saio com os meus amigos, eu passo o fim de semana, é, sei lá, me divertindo, domingo eu fico com a minha família, depois eu volto pro meu trabalho e fica nesse ciclo vicioso que no fim não tá produzindo de verdade. É isso que você tá falando? Não. Foi isso que eu entendi, desculpa.
0: <risos> é porque, tipo assim, eu tô falando mais. Eu tiraria o fim de semana ah. e colocaria a semana. Ok. Pronto, tu colocou os amigos e a família só no fim de semana.
1: Ah, entendi. Então isso foi certo? Do não. ponto de vista produtivo.
0: Eu acredito, assim, do meu ponto de vista. Ferrado. Não, porque, tipo assim, tu só pode ver a tua família no fim de semana? Tu só hum. tem tempo pra ela no fim de semana?
1: Bad, bad vibes agora, bad vibes. uma Bad assim Tu não tá se segurando hoje, tá só na. <risos> Beleza.
0: Mas é, é, é isso, tá ligado? É tu não virar um zumbi, hum. entendeu? Porque quando tu passa, tá, o meu trabalho, eu abaixo uma tela, que é o computador, já que a maioria de nós estamos trabalhando no computador, e aí eu do nada entro em outra tela, que é o meu celular, pra ir pro Instagram, TikTok. Ir pro Netflix, TikTok, e eu perco horas, eu nem sei o que eu fiz naquele tempo. Tem horas que você nem lembra do que você viu naquele período. De uma hora, você lembra de um meme, é, dois aí, memes. Aí eu
1: vou ser é obrigado a concordar que todas as vezes que... Todas as pessoas que eu conheço... Ah, na minha bolha, assim, isso acontece. Que a pessoa vai olhar a quantidade de horas que ela mexe por dia no Instagram ela se assusta. Porque você nunca imagina, tá ligado? Mas então eu entendi, talvez, que o que tava gerando essa divergência aqui agora do início é que talvez a produtividade pra ti seja algo que te ajuda muito, seja um aliado e talvez eu enxergue um pouco como um inimigo, talvez a produtividade pra mim agora eu esteja enxergando como é algo que eu quero me afastar. Será que tu tá enxergando dessa forma também?
0: Talvez. Mas talvez a tua produtividade esteja muito ligada ao trabalho. A rotina, talvez. Sim,
1: pronto. Talvez eu esteja... É, perfeito. Não a rotina, porque a rotina eu também não acho que seja ruim. Mas a monotomia. Ah, pronto. Pronto. Eu tô confundindo isso na minha cabeça. E eu acho que não teve ser o único, né? Quando você... Escuta falar sobre produtividade, você pensa muito em monotonia e fazer sempre a mesma coisa, a gente estar tá sempre no mesmo, no mesmo lugar, assim,
0: enfim. É porque a gente também é é uma coisa tanto que a rotina, quando o, ter, o termo rotina, o termo produtividade e o termo disciplina, ah, disciplina são levam, é, remetem muito à monotonia.
1: Ah, entendi.
0: Entendeu? A, 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 as pessoas não entendem a diferença entre um e outro e. Meio que tudo gera. No final, a rotina é algo para ativar o teu cérebro, uhum. são gatilhos mentais uhum. para te fazer produzir. Entendi. Que a rotina leva à produtividade. E a disciplina também leva porque com a repetição de alguns... É... Hábitos? Hábitos. Tu gera disciplina. Entendi. Que gera produtividade.
1: Então vamos lá, vamos tentar dividir isso aqui vamos, aos pouquinhos. vamos lá, vamos lá. É, Completa. então, é difícil. <risos> então, a minha rotina é algo que eu faço todos os dias para engatilhar a minha produtividade.
0: Isso. E a minha Isso disciplina, vai fazer independente Opa. de tudo. Entendi. Tipo assim, hoje tu pode achar que não tem uma rotina, eu mas tenho. tu tem uma não, rotina. Mas eu, eu
1: tenho, eu tenho, certeza que eu tenho. Mas então a, como eu disse, a minha rotina, ela é algo que vai engatilhar a minha produtividade e a minha disciplina pode é o dedo engatilhar. que vai puxar o gatilho de verdade, que vai fazer a produtividade Sair de verdade É isso?
0: Eu que seja uma boa analogia
1: Cara, eu pensei numa arma Tu tá pensando que loucura, que loucura. Mas, mas deu certo, né? Deu é, pra entender é, eu, enxergo, eu enxergo que disciplina É algo muito importante E é algo que é difícil da gente conversar Porque a maioria das pessoas enxerga a disciplina Inclusive eu mesmo Durante muito tempo da minha vida Enxerguei a disciplina como algo péssimo Como algo que, meu Deus é, Me trancava, me retinha Me fazia ficar dentro de uma caixa mas, aos poucos, eu fui percebendo quanto a disciplina, na verdade, é algo bom, mas que a gente é tão forçado a ser produtivo e não ensinado a ter disciplina que a gente não faz ideia de como ser produtivo. E, por isso, talvez a disciplina seja algo ruim. Por exemplo, a gente é ensinado durante a nossa vida que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar é, todos os dias porque a gente está no colégio, e, enfim, a gente não faz ideia do porquê, em alguns momentos, que a gente está estudando. Sim. Uhum. Mas é, para estudar, uma coisa muito importante para se estudar é se entender de disciplina. Mas ninguém ensina a gente a ter disciplina. Falam pra gente, estude. Querem que a gente atire a tal arma sem ensinar a gente como puxar o gatilho.
0: Uhum.
1: Deu para entender o que eu quis dizer?
0: Acredito que sim. Mas assim, eu acho que, de um modo geral, disciplina é algo ruim. É algo difícil, difícil de se aprender. Difícil, ruim não. Difícil. É ruim de, de ter, de desenvolver. Entendi. Por que tu não gosta de ter disciplina?
1: Ah, cara, ah, eu acho que aí eu já vou partir para um ponto aqui, bem lá da frente, que é a disciplina pra mim é algo seletivo. Eu sou seletivo com a minha disciplina. Tipo, eu vou ter disciplina nisso. Mas nem sempre eu tenho em tudo. Na verdade, eu não tenho em tudo.
0: É porque, tipo assim, eu acho que varia de pessoa pra pessoa. Pra mim, disciplina já é algo que eu quero ter na minha vida. Porque um negócio pra mim é... É ter uma rotina que me gera gatilhos de produtividade e com a disciplina eu vou mantendo isso. Entendi. Entendeu? Porque, tipo assim, pra mim a produtividade não é só com trabalho, é com a minha vida sentimental, é com a minha vida é, familiar, para que eu possa ter uma rotina também com eles, para não ser aquela jogada, aquela coisa de jogada com bucha, aquela coisa que a... Ah, tenho que ligar para a minha família. Entendi. Por exemplo, eu que moro longe da minha família. Tenho que ligar para a minha família. Vou fazer isso amanhã. Ah, eu vou fazer amanhã. E assim eu vou empurrando, empurrando, empurrando. E eu acabo deixando uma coisa de lado. Então
1: a tua forma de ter disciplina é tentar mudar a percepção que tu tem sobre algumas atividades que seriam, entre várias aspas aqui agora, tediosas se tu não fosse disciplinada?
0: Não é... Tediosas, mas é a questão que a vida, ela vai te levando.
1: Entendi. Vai tendo um fluxo. Empurrando com a barriga. Vai
0: empurrando com a barriga, Cara, entendeu? Cara, tô entendendo. Tipo assim, chega de noite, tu tá muito cansado. Uhum. A única coisa que tu quer fazer é sentar ou deitar e ficar no Instagram, no Netflix, por horas e horas. Uhum. E tu acaba deixando de lado muitas atividades que tu tem que fazer. Por exemplo, ligar pra tua família
1: entendi, pois eu vou te pedir agora para deixar um pouco mais claro para mim também, para quem tá escutando a gente fala um pouco, vamos sair da família tu falou que tu tem, por exemplo, uma rotina sentimental, com... hum. de você para com você mesmo tu pode dividir com a gente um pouquinho sobre como é essa rotina pra gente entender um tá, pouco mais? tá, então
0: no caso não é sentimental é de autocuidado porque sentimental, hum. vida sentimental é mais de é, parceria, ah. do parceiro de relação amorosa tá, então vamos Entendeu? pro do
1: autocuidado, ah. eu não tinha entendido também vamos do autocuidado que talvez seja mais fácil
0: Certo. Vamos lá. Autocuidado é uma coisa que a gente deixa muito de lado. Porque dificilmente tu vai pensar, ah, tenho que me cuidar quando eu tô vendo um meme no Instagram. Ok. Não Sim. é ver meme no Instagram, não é autocuidado. Porque no final tu se deixa de lado, tu não sabe o que tu tá pensando, tu não sabe o que tu tá sentindo. É muitas vezes tu pega o um Instagram quando tu quer esquecer um sentimento ruim. Entendi. Que você está experimentando. Em vez de adentrar aquele sentimento, tentar entender o que você está sentindo, tentar refletir, tentar entender até os sintomas que o teu corpo tá mostrando. Entendi. Eu tirar um tempo para por exemplo, ah, eu gosto muito de fazer uma skincare, mas eu nunca tenho um skincare. tempo. Nunca tenho um tempo para fazer uma. Um negócio de máscara facial caseira para pesquisar mais sobre isso uhum. ou então comprar uma e tirar um tempo para mim simplesmente fazer a minha skincare ficar lá é, relaxada com o cabelo assim lavado maravilhosa fazer as unhas eu estou falando bem levando pro lado mais
1: você tô entendendo, tô pra entendendo para mim né no caso o que te faz bem o que é o teu autocuidado Exatamente. Mas tá me fazendo entender pode continuar
0: isso tu não faz na vida normal na correria da vida
1: Entendi, é um negócio que tu cara. tem
0: que ter uma certa... É um lazer consciente. Cara,
1: que da hora isso que tu tá falando. Isso tá me dando alguns insights, alguns gatilhos. Então, pra ser produtivo, primeiro eu tenho que definir... Primeiro eu tenho que separar minha vida em áreas. Eu gosto. Separando minha vida em áreas, eu defino prioridades nessa, nessa, dessas áreas da minha vida para cada dia, para cada semana, para cada forma que eu quero lidar com aquilo. O um
0: negócio de dividir a tua vida em áreas não é só sobre estabelecer prioridades, mas saber sobre tudo que tu tem que fazer nessas áreas. Porque geralmente Ups, tu loucura. não sabe.
1: Calma que tu não tá me dando mais de bom aqui, tá sendo rápido demais, <risos> não tá dando para acompanhar. Vamos lá. Então, tu tem que organizar a tua vida em áreas... Pra saber tudo como, como você tem que entregar em cada área da sua vida. É isso?
0: Eu acho que pra tu melhorar a tua entrega, sim.
1: Melhorar a tua entrega. Então, por Porque exemplo... no final
0: tu vai entregar de qualquer jeito. Então, Só por exemplo... tu pode entregar um zero ou um dez.
1: Entendi. Então, por exemplo, é, se tu é um, um cozinheiro. Uhum. sou um cozinheiro. Que, é, enfim, tem uma minha área familiar, tem uma área sentimental, whatever, whatever. É, então, eu prestar atenção um pouco mais na forma com que eu estou cozinhando para os meus clientes. Isso vai fazer com que a minha comida seja melhor. Uhum. Mas da mesma forma, se eu usar esse mesmo esforço que eu tô para pesquisar um pouco mais sobre comidas, pesquisar um pouco mais sobre meus clientes, entregar um prato melhor, se eu usar isso para como eu tenho a minha relação com o meu parceiro ou a minha parceira, vai fazer com que eu tenha um relacionamento melhor, da mesma forma se eu fizer com a minha família ou com os meus estudos. É isso que está dizendo? É por aí. É por aí? não é Ai meu Deus, ai meu mind blowing tá, uhum. tá É incrível. porque
0: tipo assim... Eu acho que, pronto, uma pessoa que não organiza a vida hum. seria como um cozinheiro, hum. que ele não sabe tudo que ele tem que fazer em cada área, certo? Entendi. Então, tipo assim, na, na área do trabalho dele, ele cozinha lá, prestando atenção à comida e tal, e ele acha que para ser um bom cozinheiro ele só precisa fazer uma boa comida. Mas ele não sabe, ele não pesquisa novas receitas, ele não pesquisa como se inovar, ele não pesquisa o, o que outros acharam antes com estrelas, Michelin, como o povo fala. Olha aí chique,
1: né? Já chegou, tá outro patamar, é, não tô tá. mais, mas vamos.
0: É, ele não pesquisa isso porque, é o simples fato, ele não tem tempo. Entendi. Ele é casado, ele tem a família dele, então quando ele chega em casa, ele vai, sei lá, aí ah, eu tenho que passar um tempo com a minha filha e passar um tempo com a minha, com a minha mulher. Então, pronto, ele meio que deixa a vida a isso.
1: Entendi. Então, o esforço que a gente coloca na nossa vida, agora falando no contexto mais geral, hum. e, enfim, quero generalizar um pouco, querendo ou não, a gente dá muito esforço para o nosso trabalho, muito esforço para os nossos estudos e pouco para as nossas áreas mais pessoais, é isso?
0: Eu acho que a gente faz o que pode. Entendi. <risos> Mas a questão é que quando é. eu não sei tudo o que eu tenho que fazer, eu não tenho como fazer o que eu posso. Porque é tipo o, o cozinheiro que vai passar um tempo com a mãe, com a filha, com a mulher e a filha, e ele acha que o que ele precisa fazer é simplesmente ouvir ou simplesmente brincar. Quando ele poderia estar tá indo para um recital da filha, quando ele poderia estar tá levando ela para creche, para cursos, para academia, ou então acompanhando a mulher num, numa terapia, numa. Fazendo coisas juntos Um jantar especial Olha que bonito é, é esse tipo de coisa Que acaba sendo deixado de lado Pelo simples fato de Eu não Não, não tenho, tenho tempo, tempo não, não tenho consciência Entendi, De que eu tenho que tá? fazer tudo isso então, então quando eu Organizo a minha vida em áreas E boto O que eu tenho em cada uma uhum. Eu consigo ter consciência De tudo que eu preciso fazer E eu consigo organizar isso Na minha vida
1: Então a gente já parte de dois pontos aqui De tudo que tu disse Que a gente já conversou Primeiro ponto é a produtividade, ela é relativa de pessoa para pessoa, certo?
0: Acredito que sim.
1: E outro ponto é quanto mais organizada eu sou com as áreas da minha vida, melhor vai ser a minha produtividade porque eu vou ter mais consciência das minhas entregas?
0: Exatamente, porque a produtividade pra mim... Gatou.
1: Agora, agora engatou, foi. agora, agora foi. foi.
0: Porque a produtividade não está relacionada só ao trabalho. Uhum. Porque tu produz também quando tu passa um tempo com teus amigos, quando tu passa um tempo com a tua família. Entendi. Aquele tempo que tu para pra conversar, pra é, relembrar alguma coisa, ter aquele tempo nostálgico, ou então pra pensar em planos futuros, ou estar no presente, eles são importantes. Tu tá produzindo. Tu tá produzindo uma boa relação com pessoas que Caraca. são importantes pra ti. Que irado.
1: Então, tipo... É, talvez me atrasar um pouco mais pro trabalho Porque eu fiquei conversando com a minha mãe Sobre um assunto que ela gostava muito E que eu poderia falar isso, não eu não tô não sendo produtivo Na verdade eu tô sendo produtivo Só que numa área diferente É isso? Aí é que tá Eita, lá Aí
0: vem. é onde entra a rotina e a disciplina Ah, bom Por que tu não... se atrasaria pro trabalho Se tu organiza um tempo para ficar conversando com a tua família Se tu tira um tempo já é aquele tempo, não vai atrapalhar o teu trabalho, Entendi. não vai atrapalhar.
1: Naturalmente, Entendeu? Né?
0: Naturalmente.
1: Cara, doideira, doideira. Então, no fim, ser produtivo precisa intimamente de disciplina e organização. E, enfim, isso tudo vai acabar gerando, querendo ou não, é, uma rotina. É, porque no
0: final a organização, ela gera uma rotina que gera a disciplina.
1: Entendi. Mas agora vamos comparar... Tudo em cadeia, que... tá ligado? Não, tá maluco esse negócio, tá, 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 tá incrível hoje. <risos> é, mas uh, eu queria perguntar uma coisa, na verdade, que, querendo ou não, a gente tem que falar um pouco sobre, que é pandemia, contexto global. É
0: maravilhoso.
1: Ah, sempre vem esse assunto. Mas pra gente passar rapidinho sobre isso, é, então a, a produtividade ela é algo que depende de mim para os outros. É a minha percepção de como eu vou fazer as minhas entregas nas áreas da minha vida, enfim... É fazer essas, essas entregas de forma mais bem feita possível. A pandemia, como ela afetou uma pessoa que... Eu tô considerando você aqui como uma autoridade numa pessoa produtiva, ok?
0: Terrível decisão.
1: Meu Deus, então não tem ninguém aqui pra poder a gente se basear. Mas vamos, vamos colocar você aqui novamente, aqui nesse pedestalzinho da autoridade. Vamos, vamos lá, vamos lá. É, como, então, a pandemia afetou você, que é uma pessoa que é produtiva e que busca ser mais produtiva a cada dia?
0: A, pro, a pandemia serviu pra me mostrar que eu não era produtiva veja só oh, veja. Olha. É,
1: você esperava Gost por twist. essa você... não <risos> Meu Deus. continue aí vamos, ah. vamos aqui. agora explica por quê. agora, não só joga não
0: porque eu acho que entra muito naquele negócio de eu era uma pessoa culpada, mas não uma pessoa produtiva faz tá sentido?
1: faz porque é aquele caso da pessoa por exemplo que trabalha, 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 mas que enfim, um, o resultado daquele do trabalho não chega ou uma pessoa que enfim, acha que trabalhar muito é ser produtivo e antes da pandemia, então, talvez tu negligenciasse, negligenciasse as outras áreas.
0: Exatamente.
1: Damn, bro. <risos> uhum, vamos devagar, vamos, ó, bota o pé no freio, vamos devagarzinho que a gente vai chegar longe.
0: Mas foi exatamente isso, porque antes da pandemia, eu morava em Fortaleza e a minha família no Piauí. Hum. Então, quando eu estava em Fortaleza, a minha, na minha cabeça, a minha única obrigação era estudar. Então, eu tinha a minha faculdade e já tinha o um estágio. Então, assim, eu vinha de manhã para a faculdade e de tarde já ficava para o estágio. Então, eu chegava em casa à noite. Geralmente, morta. Geralmente, querendo fazer o quê? Deitar, mexer no Instagram e assistir Netflix. Correto. Feito. Simplesmente me deixar levar e meio que entrar nesse ciclo vicioso. Entendi. Em que o trabalho era a única coisa que eu tinha na vida, em que eu... É, tentava ser produtiva? Tentava ser produtiva. E negligenciava essas outras áreas. Sim. E aí, com a pandemia, eu voltei pro Piauí e fiquei com a minha família. E aí eu percebi que a única coisa que eu fazia era trabalhar.
1: No Piauí ainda? No Piauí. Oh, damn, bro.
0: Porque... É, a verdade é que eu tinha faculdade de manhã e encaixava momentos em que eu pudesse produzir para os estágios e à tarde eu também ficava para os estágios e de vez em quando aparecia reunião de noite.
1: Aí você já está me falando de uma coisa chamada burnout, ou é uma impressão minha?
0: Ah, sempre.
1: Então, é, o, o trabalho foi uma área da tua vida que durante o período antes da pandemia tomava tanto tempo que... Talvez tenha te feito chegar num burnout, porque tu tinha outras áreas que tu precisava atuar, mas tu não atuava e no fim só negligenciava ou procrastinava essas outras áreas e isso fazia você se sentir mal de alguma forma.
0: Cara, o burnout vai além disso, né? De realmente você estar tá esgotado profissionalmente de você não ter energia, de você não ter força, de você não ter. É... Nem. Eu diria, nem fosse vontade, assim, pra trabalhar mesmo. É aquela... Mano, é um esgotamento de um jeito que você simplesmente cai, assim, na cama e passa o dia ali. Você não...
1: Entendi. Então, passa um é a tempo soma sem esforças, de todos sabe? os tipos de esgotamentos que você pode ter. Esgotamento emocional, físico, psicológico. Claro, eu
0: acho que é. Ó.
1: Cara, que pesado. Todo mundo tudo... já sentiu isso, vai.
0: Com certeza. Todo mundo já sentiu Principalmente
1: isso. Principalmente
0: a gente que tá entrando na faculdade. Sim. Porque, no final, a gente não... É quando a gente entra na faculdade que a gente entende que a gente tem várias áreas na vida. E Entendi. aí a gente entende que, tipo assim, é, tem que equilibrar.
1: ou não, não o colégio, toma tanto nosso tempo na vida que pra gente é só aquilo ali mesmo. Mas a pessoa que tá no colégio hoje, se já na perceber verdade, isso, talvez já, já esteja à frente de muitas outras, é né? É
0: justamente a questão de gestão de tempo, que não hum. ensinam na escola.
1: As oh, pessoas
0: Demba. que sabem de fazer gestão de tempo, elas estão muito à frente. Porque elas não entram na faculdade e ficam bem toladas. Entendi. Um, tem que passar o dia todo estudando, porque senão eu não vou dar conta. Ou então, tem que passar o dia todo estudando. Ou o dia estudando. E a noite estudando mais ainda. E à tarde estagiando. e Cara, isso me, fez, isso
1: me fez lembrar de uma situação engraçada. Que eu vou usar como exemplo aqui. Um amigo meu. Muito amigo. Martin. Cara sensacional, eu gosto muito dele, incrível. Famoso. Mas agora falando do Martão, dono do HB20, ele, é. o cara que faz mais e anda no HB20, ele é um cara que durante toda a minha vida, desde que eu conheço o Martão, eu percebo como um cara incrivelmente disciplinado e produtivo nos seus estudos. Quando chegou no nosso terceiro ano, eu fui um cara que estudei feito um filho de uma, um, um cara, um cara difícil ali. Estava <risos> estudando muito no terceiro ano. Isso muito no início, depois eu cheguei num burnout tão excessivo que eu parei 100%, nos primeiros seis meses, depois dos outros seis meses. Enquanto o Martan, eu percebia, e eu já conversei com ele sobre isso várias vezes, talvez não se esforçasse tanto no terceiro ano, quanto se ele se esforçou em todos os outros anos da vida dele. Isso fez com que ele é, tivesse tido um resultado comparado a todas as outras pessoas, é absurdo, porque talvez ele não estudasse tão bitoladamente como outras pessoas, mas ele teve um resultado sensacional que foi ter passado em medicina na Universidade Federal do Ceará de primeira, né? Então, esse foi um resultado, no mínimo, né louvável aí da gente ver. Eu enxergo, então, que o Martan foi um cara que soube fazer uma gestão de tempo e disciplina desde muito novo.
0: Com certeza. E
1: exatamente essa gestão de tempo e disciplina desde muito novo criou o sucesso nele, dele no, no objetivo que ele queria, que era, no caso passar em medicina é isso? isso cara, eu tô com tudo agora <risos> beleza, Marta me ajudou a entender isso então, é, quanto antes eu perceber a necessidade de uma disciplina, pra mim melhor, a gente já entra numa discussão do quanto o sistema de ensino tá completamente desfasado Mas porque tá. a gente aprende tudo e nada ao mesmo tempo, porque falam estuda aí mas não te ensinou a estudar. É muito simples. Não
0: falam nem que existem várias formas de você aprender, mano.
1: Não falam nem que existem várias formas de inteligência. Exatamente, falam pra gente que né? você é inteligente se você tira nota boa. Exatamente. Isso aí quebra qualquer um, cara. Mas pra gente não mudar muito do é, tema é e não é. sair demais. É, então, antes da pandemia, tu, tu enquanto indivíduo, uhum. vivia uma situação com a tua produtividade que tu achava que estava sendo produtivo e não estava. E pós-pandemia, você percebeu essa... Esse... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Vou lembrar.
0: <risos> <risos> eu vou. Opa, um pior aqui, agora, dois minutos. Calma,
1: não. A gente só vai voltar lembrar.
0: Não, tudo bem, então. Temos intervalo na nossa programação para que o Tiago possa lembrar da palavra... Déficit. déficit. Isso
1: causa, então... Você percebeu, então, no pós-pandemia que existia um déficit ali na sua produtividade, certo? Exatamente. Cara, mas como que o... Como, tu falou bastante sobre Netflix, sobre Instagram, TikTok, enfim. Então tu me, tá me dizendo que essas ferramentas digitais são o nosso inimigo de produtividade?
0: Cara, eu acho que não.
1: Como assim? Agora são você uma armadilha. tá... São armadilha. Armadilha? É. Fale mais.
0: Vamos lá. Eles não são inimigos porque no final... É aquela coisa do... As redes sociais não são inimigas porque eu posso usá-las ao meu favor. Não posso, não?
1: Então, a rede social... Vamos, vamos voltar pra arma. A rede social, o, as mídias que a gente tem hoje, as fontes de informação que nós temos hoje, são uma arma da minha produtividade que eu posso apontar para frente ou pra mim mesmo.
0: Por aí. Top. Por exemplo, eu uso YouTube pra ver vídeos de assuntos que me interessam, mas que no dia a dia eu não... Não costumo ter tempo. Por exemplo, a educação financeira. Hum. É uma coisa que eu me interesso muito, mas que não é uma coisa tipo carai, tô tendo um tempo aqui no meu trabalho vou assistir um vídeo de educação financeira para relaxar.
1: Então pra ti faz parte do teu lazer assistir não, isso. Não, exatamente isso
0: que eu estou falando. Ai, eu é não que... vou do nada chegar, ah, vou relaxar assistindo um vídeo sobre a educação financeira. Entendi. Não. Mas eu tenho um momento para, mas é uma coisa que eu quero aprender então tira um momento pra mim ter aquele, aquele conteúdo.
1: Transformar numa prioridade. Certamente. É isso.
0: Exatamente.
1: Entendi. Então, as mídias e as fontes de informações que nós temos hoje são aliadas ou inimigas de cada pessoa individualmente. E é ela que vai definir ela que se define. ela é. Se, se essas redes vão ser seu inimigo ou aliado.
0: E gente, quando eu falo, ah, Instagram, Netflix, Zumbi, não sei o que, eu também faço isso. Eu tenho meus momentos de simplesmente chegar em casa. E é, deitar, é, relaxar, né? E assistir. Mas o que eu não quero é que isso se torne um hábito. Entendi. Se torne o que eu vou fazer todos os dias da minha vida. Negligenciando outras partes. Deixando de cuidar. Porque, por exemplo, eu moro num pensionato. Uhum. Se eu trabalho o dia todo e de noite. Eu simplesmente vou ver o Netflix. Eu não vejo meus amigos. Eu não converso com eles. Eu não... Tira um momento pra tá ali. Tendo aquele lazer diferenciado. Uhum. Eu simplesmente vou me fechar na minha bolha e não vou experimentar novas coisas. É aí onde tu entra no negócio da monotonia. A tua vida tem mais monotonia quando tu não tem rotina e disciplina.
1: Cara, que pesado.
0: Porque tu deixa... É, tu vai deixar a vida me levar. E é na vida que me levar que tu chega num ponto que tu olha pra tua vida e tu fala Mano, como que eu vim parar aqui? <risos>
1: Complicado, né?
0: O que tá acontecendo na minha vida? Te dizer,
1: tu falou de hábitos e eu lembrei de um cara que eu tava estudando esses dias, tava acompanhando mais o conteúdo dele que é o Joel J. O Joel J. Ele fala muito sobre hábitos e do poder que esses hábitos têm. Sei até que tem um livro, né? O Poder do Hábito. Tal, não li, mas não é disso que eu tô falando agora. Muito não sei nem, sei nem se tem no livro. De leu, né? Já. Yeah. Massa.
0: Mas tá com tempo, então eu não lembro okay, de tudo. Né? Ok, ok.
1: <risos> mas o que eu vou falar do Joel J. é que ele fala sobre a existência de hábitos angulares. O que são hábitos angulares? É, por exemplo, se eu estou aqui fazendo a minha rotina, tendo meu dia 100% disciplinado e tal, e comendo bem, eu estou me exercitando bem, eu estou produzindo bem no trabalho, eu estou dando atenção para a minha família, tudo isso nas mesmas 24 horas que todas as pessoas têm em um único dia, e de repente eu... Cara, que vontade de comer um Big Mac! E eu vou lá e como o Big Mac, e isso seria, dentro da minha perspectiva enquanto indivíduo, me alimentar mal, então um mau hábito, e esse hábito é perigoso de se tornar um hábito angular, e durante o decorrer do meu dia, eu ir reproduzindo mais maus hábitos. Então, na hora que a gente tem que, é, na hora que a gente vai semear um hábito, a importância da gente semear esse hábito é pensar como criar hábitos angulares positivos. Por exemplo, acho que depois que eu vi isso, eu usei isso muito na minha vida para academia.
0: Hum, mm uma -hmm lá dentro nisso daí, hum. é importante falar que o hábito angular ele é uma coisa que é um hábito que ele pode influenciar todas as áreas da tua vida. É um pequeno hábito hum. que constrói outros hábitos, que muda outros hábitos. E aí, como o Thiago falou, pode ser positivo ou negativo.
1: Massa. Então, falei isso no livro,
0: é? Né? Ah, é
1: massa, que legal.
0: É porque geralmente as pessoas querem mudar a vida toda de uma vez. Entendi. Do dia pra noite, tá ligado? É novo, vou fazer 300 metros, vou realizar tudo no primeiro mês. A gente falou
1: sobre isso, hein? Uh, falou sobre isso.
0: Não é isso? Mas entendeu? te dizer,
1: o que eu tava falando era a sobre... Ah, um
0: começo pra tu sim, sim. um grande.
1: E era, eu tava falando que eu comecei a aplicar isso na academia. Porque eu comecei a fazer academia e eu sabia que eu tinha um objetivo, que era um objetivo bem alto e bem difícil. Mas se eu fosse começar a reinventar a roda e do nada mudar toda a minha rotina, eu não ia conseguir. Tanto uhum. é que durante várias vezes na minha vida eu entrei na academia e eu não consegui. Então, com isso que o JJ falou, eu consegui é, absorver esse conteúdo da seguinte forma. Beleza, eu não preciso ir pra academia e fazer o melhor treino do planeta. Sair de lá incrivelmente exausto ao ponto de, meu Deus, eu vou hipertrofiar como um monstro de madrugada quando estiver dormindo. Uhum. Não, eu preciso apenas pensar. Beleza, eu posso não fazer o melhor treino do mundo, mas ir para academia todos os dias eu vou, nem que seja para andar 10 minutos de esteira e ir embora. Então, isso me ajudou muito a criar o hábito de ir para a academia todos os dias, e na hora que eu chegava lá que eu fazia os 10 minutos de esteira, eu hum, já tô aqui, vou fazer o meu treino completo. Tá entendendo? Uhum. Eu transformei conscientemente os 10 minutos de esteira em um hábito angular, que é algo que eu faço sem muito muito força de vontade e tal, é algo que eu faço facilmente, 10 minutos andando de esteira, mas que é, isso me influencia a fazer um treino muito melhor na academia. Criei um hábito angular, correto?
0: Cara, não tenho certeza.
1: Não tem certeza? Top. Porque, aqui, tipo assim,
0: bem. o hábito angular é aquele hábito que ele não muda só um aspecto da tua vida, por exemplo, do exercício físico. Mas ele muda vários aspectos da tua vida. Uhum. Por exemplo, no livro, O Poder do Hábito, ele mostra como um único hábito, por exemplo, fazer exercício físico, pode melhorar, melhorar todos os lados da minha, da, minha, da minha vida. Como, por exemplo, ter uma boa uma questão de exercício físico, mudar minha alimentação para uma alimentação saudável, já devido ao exercício físico. Ah,
1: aquela parada do, eu me exercitei o... tanto, vou comer isso aqui, vai ser tanto tempo que eu vou...
0: Não, não fala o porquê, o pensamento que a pessoa tem, mas ah, pesquisas mostram tenho... que quando tu tem um hábito um, um hábito angulado, por exemplo exercício físico, muda a tua alimentação muda a tua relação com a tua família muda várias questões, eles dão vários exemplos disso, por exemplo, pode ser a alimentação saudável, que gera exercício físico, que gera uma boa relação com a família até mesmo é, o simples ato de anotar no, no, no caderninho tudo o que tu gasta isso melhora a tua vida financeira mas também ajuda em todos os hábitos, em todos os aspectos da tua vida. Entendi. E tem pesquisa sobre isso, é, é disso que o Poder do Hábito mostra. Do, tipo O hábito angular, no caso que tu tá falando aí, é um hábito, uhum. realmente. É um começo. Ah, é, eu vou 10 minutos inteiro, já tô ali, vou fazer mais. Mas eu, eu acho, se eu não me engano, né, porque tá com muito tempo que eu li esse livro. Okay. Mas o hábito angular é aquele que consegue fazer toda essa mudança.
1: Então, vamos já pontuar aqui. Leiam O Poder do Hábito. É um Sim. livro muito bom. E como a gente não lembra de tudo que tem nele, porque, enfim, a vida leva dessas...
0: Cara, eu tenho mais de dois anos que eu li ele.
1: Cara, eu não li ele. Então...
0: Foi nele que eu me apaixonei muito por publicidade e propaganda.
1: Olha que da hora. Porque ele
0: fala sobre, conta a história de um publicitário. Cara, que usou o hábito para transformar.
1: Vou te mandar real. todo publicitário é, faz tudo. Todo lugar tem um publicitário incrível para fazer é. alguma coisa massa. Mas falando agora sobre hábitos novamente, então é o, os, esse hábito angular, esse poder do hábito, enfim, tudo isso que a gente está falando hoje é para gerar produtividade geral na minha vida. Então é gerar eficiência em todos os âmbitos que eu estou trabalhando. Mas agora, Hiller, eu vou falar de um exemplo aqui um pouco mais particularizado, que eu acredito que seja o exemplo de algumas pessoas que estão escutando a gente, que é produtividade seletiva. Eu sou um cara assim. Eu sou um cara que eu tenho produtividade seletiva. Eu, putz, essa área aqui da minha vida eu gosto, eu acho muito top, consigo me desenvolver muito bem. Então, eu sou muito produtivo nela. Por exemplo, é, talvez, meus empreendimentos. Uhum. Eu sou um cara que eu gosto de ter produtividade dentro dos meus empreendimentos. Então, eu coloco produtividade naquilo e talvez tire um pouco da minha produtividade é, alimentar, me alimento bem mal quando a minha... Eu percebo que quando eu dou muita atenção para uma área só, eu consigo, acabo negligenciando outra, mas pra mim é muito mais fácil, muito mais cômodo dar atenção para uma área só de cada vez, a cada época que eu tô vivendo.
0: Eu acho que nisso tu entra no negócio do, meu Deus, como que eu vim parar aqui? O que está acontecendo com a minha vida? Entendi. Porque no final, se tu dá muita atenção hum. para os teus empreendimentos, por exemplo, e deixa a tua alimentação um pouco mais de lado, pode correr o risco de ter algum problema. Sei lá, desenvolver algum problema, colesterol alto, diabetes, enfim. enfim. Ou então, lá no futuro, você ter algum outro problema. Pior, né? Porque com a velhice, né? A gente, ser é. humano, é complicado, né?
1: Complicado.
0: Complicado. Entendeu? Então, tipo, o negócio... Varia muito, produtividade é um negócio muito louco. É. Cara. Quando você olha, porque eu associo produtividade muito à eficácia pessoal. Ah. Mas
1: aí a gente tem que tomar cuidado, cara, porque se a gente coloca a produtividade como algo tão grande, tão difícil, tão inalcançável assim, acaba que ela fica inalcançável mesmo. E a gente não consegue adaptar isso para a vida de pessoas normais. Por isso que eu acho que é importante, talvez a produtividade seletiva seja um processo para chegar na produtividade natural. Por exemplo, se tu enxerga isso, né? Porque se tu não enxergar, tu vai só continuar a prioridade seletiva para sempre. É, é Mas se tu enxerga isso como um caminho, tipo, hoje eu sou um cara zero produtivo. A partir de hoje, eu vou ser 100% produtivo nessa área aqui. Beleza. Tô 100% produtivo nessa área aqui. Agora eu sei que eu tenho essa outra área. Vou ser mais produtivo nela também. E eu vou tentar modular, equilibrar as duas áreas ao mesmo tempo. Ao, aos poucos, eu vou anexando na minha vida demais áreas, vou sendo produtivo na maior quantidade de áreas que eu consegui, e a partir disso eu chego na produtividade natural e eficiência. O que, que tu acha disso?
0: Cara, me lembra muito é, o processo criativo. Não sei se tu lembra. Lembrou,
1: sim, sim.
0: Mas o negócio é que as pessoas não veem a produtividade como um processo criativo, que começa um tudo processo. embaralhado,
1: com um processo, exatamente,
0: um processo. Só que da forma como tu fala, sim, parece linear.
1: Entendi. Eu não sei se tu
0: percebeu, Percebi. mas parece muito linear. Então eu preciso dessa área ajeitadinha para começar essa outra, porque senão vai dar problema. E é onde entra o negócio do hábito angular, da rotina. Porque aos poucos, é aquela coisa, tu vai conseguir ser produtivo do dia pra noite. Uhum. É um processo. Massa. E é um processo em que eu vou me desenvolvendo, em que eu vou crescendo. Tu nunca vai ser 100% produtivo, porque 100% produtivo é um negócio... Eu não sei se existe alguém 100% produtivo, mas se existe, parabéns.
1: É o seu troféu joinha aqui. Ah, oh, troféu
0: joinha. <risos> e... Mas, enfim, o negócio é, tipo, tu realmente ter o teu processo, tu aproveitar aquela jornada e tu tá fazendo a tua parte, tá ligado? Então,
1: no Porque... fim, a produtividade completa é algo inalcançável, mas que você tem que estar sempre tentando buscar.
0: Cara, eu não sei se é inalcançável.
1: Completa? Tipo... Meu Deus, nenhum dia da minha vida e nenhuma das áreas que eu atuo Eu vou procrastinar Danbrow, isso parece bem inalcançável
0: Mas depende do que Tu vê como produtividade Procrastinar Porque tipo assim Procrastinar é fazer algo Que não te leva para mais perto do teu objetivo hum. Da tua meta
1: Mas em qual área? Em todas okay. Tu pode
0: procrastinar em várias áreas
1: não, mas eu tô falando que, às vezes, é, o, o ato de procrastinar em uma área uhum. tá fazendo você ser produtivo em outra. E é aí que entra aquela modulação. Eu sou produtivo em uma área, depois de você em outra, mas para ser produtivo nas duas, ao mesmo tempo eu tenho que aprender a equilibrar elas. No fim, temos todas as mesmas 24 horas do dia.
0: 24 horas. Então
1: temos que... Aprender a modular as nossas áreas Da mesma forma que todas as outras pessoas
0: A ah, equilíbrio é tudo, né? Tu não pode viver só de trabalho e Também não pode viver só de Chamei Família, família né? né? Porque não dá, não dá dinheiro <risos> Infelizmente com... Já
1: pensou se dá assim? é mais bom. fácil, né? Mas não dá Mas te dizer Então a gente estabeleceu um... Que produtividade é um processo
0: É um processo Você
1: não é, não é um fim Não é Acordei, sou produtivo top. É, acordei, hoje vou fazer isso para tentar chegar nesse fim.
0: Organizar ah, o seu aí, processo. Entrar naquele negócio também não dá para ser... Ah, não consegui fazer isso. Mas amanhã... Okay. Ou então não consegui fazer isso. Mas amanhã...
1: Complicado, complicado. Porque
0: aí tu entra de novo no ciclo de empurrar com a barriga. E aí no final tu chega no... Como que eu vim parar aqui. É, né gente, meio que tema complexo, tema cheio de vieses de pequenos detalhes mas esse foi o nosso episódio de hoje e eu queria fazer uma doce pergunta pra vocês o que é produtividade para vocês? compartilha com a gente deixa no comentário, no post desse episódio, nos nossos instagrams que vão estar na descrição desse episódio
1: e como sempre, tu pode até não concordar com nada do que a gente falou né? mas vamos lá, no mínimo faz sentido Thank you.